0: Constantino, ¿cómo estás, Jimena? Muy buenas noches, gracias por aceptar esta hola. entrevista en ConM de México.
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar acompañándonos y de verdad muchísimas gracias por darme
0: este espacio. No, 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 al contrario, es, es, es un gusto para ConM de México, para Radio Universidad. Eh, platicábamos en el primer bloque al público de ConM de México una, una parte muy breve de, de, de la reseña de, de nuestra invitada, de ti en este caso, pero nos gustaría comenzar escuchando un poco de, de, de ti misma. Eh, ¿Quién es Jimena Constantino? ¿Qué ha hecho en la música? Si podemos comenzar por ahí
1: Sí, muchas gracias Pues mira, yo eh, terminé mis estudios en el Conservatorio Nacional de Música Sin embargo, también tuve la fortuna de recibir una beca artística En la Universidad de las Américas En donde pude estudiar una segunda carrera De comunicación y producción de medios Y pues esto me dio paso para hacer muchos proyectos Que yo siempre había querido hacer Aparte de, de lo musical, de desarrollarme profesionalmente En ese ámbito como eh, como artista y pues ahora he también realizado proyectos con, de gestión con mujeres, me, me interesa mucho ese ámbito, aportar un granito de arena en el ámbito pedagógico y bueno, soy directora del ensamble Taxoles de de Mujeres de México, también soy directora de la Big Band Alas y Raíces, que es la primera de su tipo, además de, eh, además de ser de mujeres, son puras niñas y adolescentes, lo cual lo hace un, otro, un reto mucho más grande y bueno, también he participado en diversos festivales eh, como maestra, como asesinitada, y ahorita pues tengo la fortuna de que varias marcas también me apoyan, apoyan mi carrera, y mis proyectos como Yamaha, Tadario, BG,
0: y un mm, Muy muy reducido realmente para, para todo lo que has realizado, <risa> pero bueno, vamos a ir desenmarañando poco a poco en esta en esta entrevista. A ver, vamos comenzando por, por, por la primera parte, ¿No? O sea, estudias saxofón, eh, normalmente, no sé si esto sea algo general en el país Pero eh, por lo menos en esta zona, si hablas del saxofón Puedes pensar a lo mejor en música muy versátil Pero creo que de primera mano no te remite a música de concierto Algo que se me ha hecho muy interesante es el trabajo que has realizado Con el saxofón dentro de la música de concierto eh, ¿Era desde el inicio una, una idea tuya? ¿Vas eh, agarrando este gusto en el camino? ¿O, o, o cómo te desempeñas en esa parte?
1: Es bastante extraña como bien mencionas, el saxofón siempre está asociado o al jazz o al pop, inclusive a la salsa, la cumbia, todo esto. Sin embargo, a mí desde el primer momento en que yo escuché una obra de, de música académica, me encantó. El sonido es realmente diferente, se buscan otras cosas. Sin embargo, también pues la realidad de nuestro país es que hay que hacer de todo y hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Y a mí me encanta también el jazz, me encanta... La música popular, no me considero jazzista sí en absoluto, pero sí me, me gusta y es algo que, que disfruto hacer y practicarlo también. Y sí, como bien dices, eh, la verdad me he estado enfocando mucho en hacer recitales, en inclusive eh, hacer obra, eh, perdón, interpretar obras de música latinoamericana, que también en ese sentido hace falta mucho en el saxofón. Al contrario, por ejemplo, en otros países como Francia o España, sobre todo en Europa, ya sabes, el saxofón pues ya lleva como eh, pues un, un trayecto no en ese ámbito académico Y en México hace falta cultivarlo, entonces todavía estoy, estoy en ese trabajo Me gusta mucho hacerlo, me gusta mucho la música de cámara Y también el saxofón solo como tal, las obras de, de saxofón solo Son un reto que, que me encanta, musicalmente exige muchísimo Y es algo que siempre intento hacer, igual que la música latinoamericana Cuando voy a dar una presentación
0: y como lo dices, creo que la música latinoamericana Casi en su mayoría eh, hace, hace mucha falta eh, Más difusión, dar a conocer mucho repertorio y, y como lo comentabas El saxofón, pues creo que eh, Todavía un, un poquito más no Pero sí recordaba Hay una pieza que a mí me gusta mucho De Pedro Iturralde eh, la, la pequeña Charda, que es una pieza para saxofón alto Si mal no recuerdo sí. Y también la primera vez que escuché Esa pieza lo, lo que comentas, o sea, te, te hace ver nuevos matices, nuevos colores dentro de la música eh, que a lo mejor no imaginas con, el, con, el, con ese sonido del saxofón. Mm, me gusta mucho ver el trabajo que realizas dentro de la música latinoamericana. Mm, sé que has interpretado, has tocado obras de un amigo que tenemos en común, que es el maestro José Lizondo. Okay. Y, bueno, ¿qué, ¿qué te hace pensar esta... esta etapa de nueva música, eh, más hablando de tu, de tu instrumento.
1: Sí, pues eh, me hicieron varios puntos interesantes y que justo esta semana yo estaba reflexionando, tengo un concierto el día domingo y estaba pues organizando mi esquema de trabajo con la pianista, todo eso. Y justamente José Lison no me escribió a mí, gracias a las redes sociales, para invitarme a tocar su obra. Entonces también eso habla de una necesidad que, que encuentran los compositores para que los saxofonistas académicos o clásicos, empiecen también a, a buscarle por ese lado, ¿no? Es, es diferente, como bien dices, el ambiente eh, a, a, ante la música popular, pero hay muchísimo por donde escarbarle, ¿no? Yo creo que es un ámbito virgen, realmente, y hay un montón de música. Y, por otro lado, comienzas de las charlas, que es una obra bastante icónica del saxofón, justamente porque es una obra virtuosa, pero más allá del virtuosismo, encuentra una versatilidad en cuanto a efectos que se pueden realizar en el saxofón y eso llama mucho la atención también, o sea, realmente es algo que a mí en lo particular me, me gusta muchísimo de mi instrumento, es algo que, que me fascina, que el saxofón puede ser tan noble y tan dulce como uno lo desee, pero por el otro lado puede ser tan explosivo y sacar armónicos y un montón de efectos ¿no? entonces a mí eso es lo que realmente me, me encanta del saxofón y es lo que ya también muchos compositores están explorando Justamente eh, hay un compositor que se llama Rodi Martínez, es oaxaqueño, uh -huh. y he tocado su obra un par de veces. Justamente él busca eh, que todo este eh, folclor ¿no? oaxaqueño se impregne en el saxofón. Entonces uno dice, ¿cómo haces eso? no ¿Cómo haces eso sin llegar a que sea eh, pues la música tradicional que ya tienen ellos? no Eso es lo interesante, cómo no se pierde la línea académica y sin embargo se va al lado también explosivo de buscar efectos, colores... Entonces yo creo que realmente es cuestión de que empecemos a buscar eh, que el público tenga esa apertura y claro, también irlo presentando así, para que el saxofón empiece a ser un poco más aceptado si lo queremos ver de esa forma, ¿no? Somos los somos patitos feos de la música <risa> académica.
0: <risa> yo, yo digo que sigue siendo la viola,
1: ¿eh? <risa> podría ser, podría ser.
0: <risa> una, una pregunta, ¿ha sido ha sido complicado este, este proceso de a lo mejor... Eh, redescubrir el sonido del saxofón en esta música de concierto o, o cómo
1: lo ha aceptado el público yo creo que no ha sido complicado de hecho el año pasado fui a Colombia a un festival y toqué una de estas obras de Arodi que está llena de un montón de efectos, dice, dice mi papá de sonidos raros no de, 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 dice de la muerte del gansofón de hecho te lo digo <risas> aquí abiertamente así lo y, este, y realmente la gente cuando acabas de tocar o sea, como que te ya acabas y terminas así como, este ya pueden aplaudirnos Y realmente la gente yo creo que se queda como en shock. O sea, no saben qué hacer, o sea, no saben si ya acabaste. Y eso es lo padre, porque realmente ahí estás realizando que la gente esté teniendo una catarsis Porque no sabe cómo reaccionar. Y eso a mí es lo que me hace interesante. También digo, hay música eh, muy bonita, muy tonal, ¿no? Inclusive de, de, del mismo Elizondo, ¿no? Que es otra cosa totalmente... Sí, claro. y, y es muy amable, la gente lo, lo digiere rápido Y está padre, yo creo que hay que ir campechaneando ¿no? el repertorio Para también ir, ir metiendo cosas cada vez más complicadas
0: Sí, eh, tienes toda la, la razón Algo muy interesante lo que platicabas mm, Leyendo tu, tu reseña, tu currículum mm, Me doy cuenta que has tenido la oportunidad De representar a México, de llevar música a distintos países Esta parte, ¿cómo ha afectado tu... Tu, tu carrera personal, cómo ha afectado tu, tu música, porque bueno, no es lo mismo a veces dar un concierto eh, con un público que ya conoces a ir a descubrir un nuevo público y no sé si te pasó, pero esta parte de pensar bueno, voy a llevar música a lo mejor mexicana, latinoamericana, qué quiero presentar, qué cara quiero mostrar, qué música quiero llevar, cómo ha sido este proceso, cómo ha afectado en tu carrera el el poder visitar estos países.
1: Sí, yo creo que siempre va a ser eh, complicado, la verdad, ¿no? Sinceramente, uno tiene una como una barrera invisible que a veces no creemos tenerla, pero en realidad ya cuando te enfrentas a, a otras cosas, sí la tienes, ¿no? Entonces, yo creo que el primer obstáculo pues, es uno mismo, el poderse atrever que no es nada fácil. Como bien dices, ¿no? a veces estás solo, solo, solo en el escenario y estás a, a kilómetros no, de, de tu país y tu familia, estás cansado, y tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que es complicado, pero vale mucho la pena eh, cuando crees realmente en, en el estandarte que es llevar la música. Realmente no lo estás haciendo como yo quiero que vean a Ximena, sino yo quiero que escuchen mi música. Correcto. Yo siempre lo, lo he visto de esa forma y al verlo de esa forma creo que es algo muy noble y la música siempre te responde de la misma forma. Entonces, yo creo que ante todo siempre hay que llevar eso, que la música es primordial y hacerlo de la mejor manera y estar orgulloso también, ¿no? Porque tanto esto es como en Europa o en el mismo Latinoamérica, pues es algo distinto. Aunque, por ejemplo, si estás en Latinoamérica, sí hay algunos ritmos que son muy eh, similares, ¿no? Inclusive se pueden decir, no, pues esto parece una, eh, no sé, una chilena o mil cosas, ¿no? Es música un poco más similar, pero aún así estás llevando tu misma música a públicos diferentes y creo que eso, eso es lo, lo bonito de la música. Y aprovecho para decirte y comentarle al público que en junio voy a estar en el Festival de Bellas Artes Cali en Colombia otra vez y voy a estar tocando de solista, justamente una obra de una compositora mexicana
0: también. Qué, qué, qué maravilla, muchas felicidades. Agradezco el, la, la mención en el en el programa. Y bueno, la verdad, el público de Colombia es, es un público maravilloso, ¿no? Es, es un público cálido y, y, y creo que será un excelente, un excelente concierto.
1: Sí, muchísimas gracias.
0: Mira, vamos a cerrar este primer bloque, vamos a regresar a un a una segunda parte de la, de la entrevista. No, no me quiero ir eh, muy adentro todavía, pero creo que en el siguiente bloque vamos a poder tocar algunos temas eh, muy interesantes todavía de tu trayectoria, de tu música, y bueno, vamos a este a este corte en Coname de México Radio y regresamos con Jimena Constantino. Gracias. La música mexicana en sus diversas formas. Con M de, México. M de México. Continuamos. Regresamos en Con M de México Radio para las personas que están justo uniéndose a nuestra transmisión, bien sea a través del 94.3 de FM, a través de nuestras redes sociales o a través de la página de, de Facebook que estamos transmitiendo esta entrevista. Eh, estamos hablando con Jimena Constantino, saxofonista, gestora y bueno, muchísimas más cosas en la música eh, en México. Jimena, continuamos contigo, platicábamos un poquito fuera de, de, del aire algunos detallitos de, de, de Colombia, del desarrollo musical, del desarrollo de festivales. Y, y bueno, creo que también esto implica mucho a veces el trabajo de, de ciertas personas y creo que en México algunas de estas personas... Ya las hemos tenido en Conemes de México, pero nos faltabas tú. Eh, lo que se ha visto en, en redes, o lo que podemos ver en redes, eh, de tu trabajo, ha sido, me gustaría casi casi utilizar la palabra, bueno, no, no sé si me estoy yendo muy lejos, pero como un activista de la música también, eh, veo que te has desempeñado mucho el desarrollo musical en, en el tema de género. Y me gustaría que nos platicaras un poquito de estos proyectos también muy interesantes, como es el ensamble de saxofones, Mujeres en México, como es eh, esta band, se me fue el nombre ahorita, una, una la disculpa, Big la Big Band. Sí. Si nos pudieras platicar un poco de estos proyectos que, que, que estás realizando también.
1: Sí, primero mencionarte que no es la primera vez que me dicen que soy activista, también. Yo la verdad no me considero activista, eh, creo que es una una palabra muy muy grande que yo todavía, la verdad, no, no alcanzaría a llenar. Yo, la verdad, lo que yo hago, mis proyectos que hago con perspectiva de género, las hago porque siento la necesidad de hacerlo. Eh, no busco, y ojalá que me equivoque, ¿no? Pero no creo que tengan un gran gran cambio así como otras personas, ¿no? Que realmente están en la lucha con las leyes y todo eso. Sin embargo, yo creo que desde lo que yo puedo hacer, que es lo pedagógico y lo musical y, y la gestión, pues creo que ese es mi aporte y lo hago de todo corazón y por lo que, por lo que yo creo, ¿no? Y en ese sentido justamente eh, del ensamble, como bien mencionas, eh, la verdad es que vi una necesidad, una necesidad que cuando pues, yo empecé en la, en la escuela, en el conservatorio, pues era una niña solitaria como muchas otras chicas que seguramente se identifican, en donde está lleno de compañeros, ¿no? Muchas veces desgraciadamente pues sí... Eh, con poca educación en sus compañeros, porque no hay otra forma de decirlo. Y tú como mujer pues te sientes así un poco pues extraña, más cuando estás chavita, ¿no? Sobre todo, ya cuando creces pues vas agarrando un poco más de carácter y sabes cómo defenderte. Pero sí, al principio es complicado y justamente creo que mis agrupaciones lo que yo intento es generar espacios pues libres de esa violencia. No busco generar un espacio en donde la flojera tenga espacio, o sea, eso sí no, o sea, no para nada sino más bien generar un espacio en donde nos sentamos cómodas, donde podamos hacer música eh, sin el temor a, a que pasen eh, acontecimientos como han pasado desgraciadamente. Y yo creo que eso es primordial para que más chicas se empiecen a integrar y más chicas se animen a estudiar de forma profesional la música, para que no vean el camino tan, tan complicado, ¿no? El sentirte acompañada, el saber que, que sí existen más mujeres músicos, el saber que eh, hay referentes, creo que eso es lo que hace mucha falta y creo que las marcas también forman parte importante de esto, ¿no? Más allá de que, de que a mí me hagan artista o no, o que me den o no, yo lo veo muy padre porque en un futuro pues van a decir, mira, yo pues ya pudo, entonces yo también voy a poder. Y eso va a generar una cadena de ayuda, yo lo veo de esa forma, ¿no? Eh, de igual manera el hacer, como te digo, estas agrupaciones en donde las chicas pueden desarrollarse, pueden no tener miedo en donde, claro, la música pues va a estar al principio de todo, ¿no? Eh, creo que es muy importante y eh, de esta forma también eh, generar empatías generar visibilización, generar espacios, generar trabajos, pero estos trabajos me refiero, no como muchos también, que no voy a mencionar nombres, pero sí lo, lo menciono de una manera abierta, en donde el ser mujer lo agarran de una manera contraria, eh, y, y desgraciadamente yo lo, lo he visto, lo he vivido y me he apartado totalmente de esos ambientes en donde hay agrupaciones de música popular, sobre todo, en donde esto que te comento del respeto, de buscar eh, espacio, todo eso se cambia. O sea, cambia, a, se vuelve una, ¿cómo decirlo? Eh, no sé cuál es la palabra, una proyección en donde la mujer es un objeto. O sea, realmente se está vendiendo. Claro. Yo, la verdad, no voy con eso. Habrá quienes, decir si yo no voy con eso, porque eso no va a generar un cambio a futuro en nuevas generaciones ni en otras mujeres. O sea, lo único que va a generar en el momento, en la inmediatez, es dinero. Que, digo, el dinero siempre hace falta, ¿no? Pero, pero no va a generar un cambio a nivel artístico, a nivel social. Entonces, creo que sí hay que poner un ojo y una atención en eso, ¿no? Cuando los proyectos con perspectiva de género se hacen realmente para sembrar una semilla que quizás yo ni siquiera alcance a ver a cuando se agarra de pretexto el hecho de sea, que es una agrupación de mujer para ir y venderla en un alto, para ir y venderla donde todo el respeto eso pues se pierde no,
0: y, y me atrevo a decir que en el tema que decías al inicio de, de, de este de esta respuesta que me das maravillosa, donde dices no sé si a lo mejor me equivoco pero no sé si esto tenga los los no, vaya a lograr grandes cambios ¿no? Yo, yo me atrevo a decir que, que sí si te equivocas porque creo que está generando ya cambios pero sí creo que a futuro va, va, va a ser un detonante y, y no creo ser el único que, que se da cuenta de, de esto, de la labor que realizas no, no, no creo que seamos a lo mejor un grupo de conocidos tuyos que a lo mejor pensemos que, que lo está realizando porque también como lo, me, me robaste las palabras el hecho de que las marcas como bien lo dices no, no simplemente es el, el te dan sino más bien tengas el respaldo de, de estas marcas ya. Habla de, del trabajo, pero también habla de, de que viene algo a futuro para, para ti y para estos proyectos. Entonces, creo yo que, que son un gran cambio para la música en, en, en México y más en un tema de, de perspectiva como tú lo estás realizando. Entonces, en ese caso, pues yo creo que sí, más bien, esperemos que te equivoques con eso que piensas y que sea un, un gran detonante.
1: Pues muchas gracias. La verdad es que yo pienso que a veces, cuando las cosas las hacemos sin. ¿Cómo decirlo? Pues de corazón, ¿no? Lo haces sin esperar nada de cambio. A veces, como bien dices, puede ser que menorice el trabajo que se hace. Que no soy nada más yo. También eso es importante, ¿no? Eh, siempre claro, hay claro. un equipo atrás y yo creo que. Pues lo importante es hacerlo, no, no importa si nos nombramos activistas o nos nombramos X o Y, yo creo que lo importante es hacerlo.
0: ¿no? Sí, lo importante es que está realizando el trabajo, se está haciendo la música y, y eso a final de cuentas pues es, es una gran labor, ¿no?
1: Sí, gracias.
0: Bueno, regresando un poquito al tema eh, musical, a todo este tema de los conciertos, a todo este tema de la, del, de, del, del trabajo, de los resultados que estás teniendo, ¿cómo te sientes de... Después de años de trabajo, después de años de picar piedra Porque esto, bueno, creo que es la historia de todos los que poco o mucho hemos recorrido un camino dentro de la música eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes ahora ya de recientemente ser artista Yamaha, eh, ser artista Bergkamp? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo resulta para ti esto?
1: híjole, me siento peor que antes ¿no? ¿Sabes? no, sabes, sí un poco en el sentido de la responsabilidad. Es decir, yo la verdad, eh, cuando pues era Chavilla, como todo mundo no, enseñaba así, Ay, imagínate, no, y yo alguna vez le comenté a, a mi mamá, no, imagínate que alguna vez, porque yo empecé a estudiar eh, además el saxofón en Berkamp, déjame te digo, ¿no? uh, qué maravilla. en las academias, sí, entonces, yo decía no, estaría padrísimo, ¿no? pero ahora que ya lo tengo, la verdad es que ahora me da más miedo, porque es una gran responsabilidad. La responsabilidad, claro. Sí, o sea, es, no es ya llegué y, ay, está súper chido. Sí, está súper chido, pero para eso, para mantenerlo, para que no haya dudas, ni en ti sí mismo, pues tienes que estar día y noche, ¿no?
0: <risa> ¿Qué podrías comentar? Porque al final de cuentas con AM de México, bueno, tiene un público muy variado, ¿no? Tener, tenemos eh, público que es meramente eh, melómano, tenemos y músicos, tenemos a lo mejor estudiantes de, de alguna carrera o estudiantes de algún taller de música. ¿Qué, ¿Qué comentarías para estas personas que están comenzando dentro del ámbito de la música y que a lo mejor al inicio siempre lo ves súper lejos, súper pesado, imposible? ¿Qué, qué, ¿Qué podría comentar Jimena Constantino ya desde este punto en el que se encuentra?
1: Sí, yo considero que si se te hace eh, pesado, déjalo, o sea, no es para ti, la verdad, así tan tan brusco. Es decir, siempre hay un cansancio, ¿no? Pero, pero hay un amor por lo que hace. Claro. dices dice, este, el que por su gusto muere, pues hasta la muerte le sabe bien. Y ese es eso. no Entonces, yo creo que mi consejo es que no estés esperando a, al futuro. Disfruta lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Disfruta eh, tu sesión de estudio diaria. Si la disfrutas tanto como cuando vas a estar tocando en el público, yo estoy segurísima que van a llegar grandes cosas porque estás cultivando un amor que no está esperando, pues la verdad nada cambio, ¿no? más que tocar, más que hacer las cosas bien. Creo que eso así es, es hacer música.
0: Un, un gran, gran, gran consejo. Algo que quieras añadir antes de terminar esta entrevista, lo comentabas, hay un concierto este próximo domingo, sé que es un concierto por tu cumpleaños, aprovecho para felicitarte y mandarte un, un fuerte abrazo desde, desde Ciudad Guzmán. Algo que sí, quieras
1: pero... agregar. Sí, pues muchas gracias, pues invitarlos a todos este próximo domingo vamos a estar en el Teatro de la Ciudad de Puebla, tocando repertorio latinoamericano, y bueno, también con mucho cariño se lo voy a dedicar a mis abuelos este concierto, a mis tres abuelos que, que tengo conmigo y que siempre me acompañan en mi corazón, y pues también a mi familia, que precisamente porque es mi cumpleaños es un día especial para mí para celebrar el amor, el apoyo que me dan y darles un poquito de, de regalo en ese sentido musical, y también, pues, invitar a todos que, que, pues, me sigan en las redes. A los que están estudiando saxofón, también ahora en TikTok, ando haciendo TikToks para enseñar a la gente saxofón, que me gusta mucho. Y, pues, nada, que me sigan en las redes, estén pendientes. Voy a también estar eh, haciendo algunas otras fechas en el Estado de México, también con la Big band el próximo viernes. Entonces, todavía hay una agenda bastante movida estos meses.
0: Compartiremos tus redes aquí en la, en la página del programa. Y, bueno, también esperamos que algún día te tengamos tocando por acá en Ciudad Guzmán
1: claro que sí, con mucho gusto
0: antes de terminar la entrevista te haré la pregunta que hacemos a todos los invitados de CONEME de México, que es la siguiente si ¿Sí hubieras podido conocer a un compositor de música mexicana a quién te hubiera gustado conocer
1: a María Grívez.
0: una gran, <risa> gran, gran, gran respuesta
1: sí. <risa>
0: bueno, nos despedimos de Jimena, gracias por esta entrevista gracias por este tiempo
1: Muchas gracias a ti, de verdad, este espacio Ojalá que tenga muchísimo futuro y yo creo que así será Y felicidades a, a
0: ustedes también Muchas gracias y que tengas una excelente noche Nos vamos a un corte y regresamos en M de México Radio La música mexicana en sus diversas formas Con M de México, M de México. M de México. Continuamos